0: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, estamos aqui para começar mais um Morning Call da Levante, dia 30 de março de 2021, graças a Deus estamos chegando no, no finalmente da temporada de resultados, aí dá, um, dá uns dias para a gente dar uma respirada, que daqui a pouco já começa os resultados do primeiro trimestre de 2021, mas pelo menos a gente vai ter algumas semaninhas aí para dar uma respirada, pensar um pouco Fazer uma, um balanço, uma reavaliação de todos os ativos que a gente tem nas nossas carteiras, é, e se preparar aí realmente para este primeiro trimestre de 2021 aí, nos resultados, obviamente, né? A gente já está no final do primeiro trimestre de 2021, é, para tentar entender qual, com, com, como serão, né, e quais serão os impactos é, deste, desse, dessas, desse aumento das restrições da circulação na maioria é, dos ativos que a gente. É, analisa e dos que estão aí, principalmente listados no Ibovespa. Né? É, vai ser, não diria interessante, né? mas a gente vai acompanhar mais de perto como é que, foram esses, como é que vão ser esses efeitos aí é, nos impactos, principalmente das empresas de shoppings e varejistas, é, mas já estou me adiantando um pouco aí, vamos esperar terminar realmente este esse primeiro é, esse, esse, essa temporada de resultados, termina amanhã Hoje ainda divulgam Centauro, Qualicorp e mais algumas que agora não lembro de cabeça. Amanhã divulgam as últimas. É... Mas hoje a gente teve, a gente comentou no nosso eu com isso aqui é, sobre os resultados da Eletromídia e da Neogrid, né? duas novatas aí é, na, na Bolsa de Valores, duas empresas que saíram... É... A Neogrid saiu com o Valuation... Um pouco chicado a Eletromid, a gente realmente fez o a gente fez aquela análise mais pesada do, do IPO, mandamos até um relatório para vocês, a nossa recomendação era de não a entrada no IPO, a gente achou o case interessante, a gente ainda continua gostando do case, mas a precificação do IPO foi realmente é... foi num, num múltiplo que a gente achava muito caro. Mas vamos comentar um pouquinho mais destes é... destes resultados. Durante o decorrer do nosso Morning Call, né? Vamos passar um pouco aqui pela, pelo político, né? Realmente ontem foi um dia assim é, de arrancar os cabelos, né? Tudo começou aqui, mais ou menos ali por volta do meio-dia, com a, com a notícia de que o Ernesto Araújo, né, que é o ministério que, que é o ministro das relações exteriores, né, ele ia sair do governo, né? Então veio essa notícia, é, foi confirmada durante a tarde. E lá por volta das quatro da tarde, começou a colocar outras notícias. O ministro da defesa vai sair. É, o ministro da, da, da segurança vai sair. É, vai ter uma troca na AGU. Então, ontem o dia foi, foi realmente bastante agitado lá em Brasília. E a gente ainda está tentando digerir o que, é, o que tudo, todas essas mudanças indicam. Né? A princípio, a maioria da, das trocas de cargo... É, a gente não vê em gerência política, né? não, não parece... É, Tiano, talvez o Ernesto Araújo, que saiu porque ele realmente tinha uma relação muito desgastada é, com o Senado, mas aí era uma relação desgastada com todos os senadores, não só com o Centrão. É, e, mas aí o que a gente enxerga aqui como o maior poder aí do Centrão, diria entre, entre aspas, é a colocação da, da... deixa eu só lembrar o nome dela, se eu não me engano é Flávia Arruda, isso? É casada com um ex... Governador do Distrito Federal, do PL bem ligado ao Arthur Lira é, na secretaria na secretaria do governo, né? Então o Centrão conseguiu ali finalmente colocar é, alguém dentro do Palácio do Planalto, né? Então é, ela a secretaria do governo ela é responsável, né, por toda a interlocução do executivo com o legislativo e agora é, isso aqui a gente tem alguém do Centrão bem ligado ao Lira dentro do Legislar dentro do executivo, né? Contato direto com o Bolsonaro. Vamos ver. Ela ela era presidente da Comissão Mista do Orçamento, então ela foi responsável aí, ou poderia dizer que ela participou das negociações para aprovação dessa dessa peça de orçamento, que mais parece uma peça de ficção, né? Então, vamos ver com com ela dentro do do executivo como vão ser as as negociações para a gente realmente conseguir aprovar o orçamento, né? Porque hoje existe uma, uma questão bastante. É interessante se discutindo que se o presidente Bolsonaro ele assinar a peça orçamentária do jeito que ela está se já configura a crime de responsabilidade se não configura é, então realmente precisa a gente precisa resolver essa questão do orçamento tá? essa questão do orçamento é bastante é, importante é, é, é muitíssimo importante o, já existem dúvidas fiscais altíssimas sobre a situação fiscal do Brasil e o orçamento do jeito que ele foi Aprovado pelo Congresso, é infactível, né? Não, não condiz com a situação fiscal que o Brasil apresenta, com os problemas por causa da pandemia, é, com o aumento de gastos que a gente vai ter aqui. Já tem muita gente falando que os 44 bilhões que foram aprovados na PEC emergencial não serão suficientes. Então, é, é meio que um descalabro, né? O, 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 o parlamento aqui é, ele aumentou todas, todas as, as PECs e as emendas que eles podiam, diminuíram os gastos obrigatórios. Me parece meio descabido, tá? É, mas vamos ver como vão ser essas negociações, é, eu acho que a Flávia Arruda e, a, e como vai desenrolar as negociações do Executivo com o Congresso é o principal ponto de atenção aqui de, da reforma ministerial, o resto da reforma ministerial é, é mais uma troca de nomes, tá? Eu acho que a a, a Flávia Arruda, na Secretaria de Governo, realmente ali é algo que a gente precisa ficar atento e ver como ela vai conduzir as negociações do Executivo com o Congresso para a reforma, para ver como é que vai se desenrolar essa questão do do orçamento. O resto, tirando o Ernesto Araújo, que era realmente malquisto ali pelo pelo Congresso, o resto, trocas de nome de confiança do próprio presidente Jair Bolsonaro, tá? Mas... É, a questão da Flávia Arruda aqui realmente vai ser bastante interessante e bastante importante para a gente entender como vai, vão andar as, 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 as reformas né, que precisam andar e como vai ser essa questão do orçamento. Essa questão do orçamento, é, para a gente aqui, até falando com o Felipe Berenger, uma pena ele não estar tá aqui com a gente hoje. Seria bastante interessante a gente debater é, o que a gente achou da reforma ministerial, o que a gente acha da, da, da indicação de alguém bem ligado ao Centrão, é, mas infelizmente por causa do, dos problemas que a gente vem passando aí, principalmente por causa da pandemia, ele não pôde estar aqui com a gente é, presente. Então, é, mais conversando com ele, a gente bateu um papo bastante é, demorado ontem e é o que a gente chegou à conclusão é que realmente é, a Flávia vai ser o, o, o ponto de atenção e como vai desenrolar toda essa situação. E o primeiro teste de estresse aí, que no final das contas foi até provocado por ela mesmo, né? Como presidente da comissão mista de orçamento, é entender como vai ser essa resolução, lembrando que muitas emendas parlamentares foram aprovadas e agora fica aquele aquele aquela briga. Eu tiro, não tiro, se eu tirar, eu vou tirar de quem? Como eu vou tirar? Por que eu vou tirar? Tem emendas de tem, tem emendas de deputados, tem emendas de senadores, tem uma briga entre os dois para ver qual que sai, qual que não sai. Então, é uma situação é, bastante complexa, tá? Então, mas parece que o Centrão agora finalmente chegou onde ele queria e vamos ver qual vai ser o custo político de ter o Centrão lá, né? Lembrando que o Centrão é bastante fisiológico, nada sai de graça com o Centrão. Então, a gente está tentando analisar tudo o que aconteceu ontem, foi um dia bastante agitado, né? Então, a gente ainda não tem uma opinião 100% formada, se foi uma troca vai se foi uma troca que chancela a mudança no, no paradigma né e como o governo é, tratava os aliados ou se foi uma troca que colocou a Flávia ali e as outras trocas foram pro Bolsonaro mostrar que ele não perdeu poder então a gente está tá tentando analisar a questão do orçamento eu acho que realmente vai ser o primeiro teste de estresse aí e já é um tete, ela já vai entrar jogando né é, contratação ali para botar a camisa 10 em faixa e entrar jogando então Vamos ficar bastante atento ao que está acontecendo lá em Brasília, tá? Então, esse é mais ou menos o panorama macro brasileiro. O panorama macro global, todos, todo mundo bastante atento à, à divulgação do. como vai ser feita a divulgação do pacote do gigantesco pacote de infraestrutura que o Joe Biden quer entregar nos Estados Unidos. Tem gente que tem pessoas dizendo que ele vai ser separado em dois pacotes um pacote mais voltado para infraestrutura mesmo e um pacote ali mais voltado no, no numa vertente mais social que foi uma, um dos pontos fortes que o que o Joe Biden é, ele bateu na campanha né então um, uma, uma reforma do, do health do healthcare, do, healthcare, do do pacote healthcare nos Estados Unidos que é de saúde que eu esqueci como chama é, e um pacote mais voltado para educação um pacote um pacote mais voltado para medidas de auxílio social e um pacote e um pacote voltado aqui realmente para infraestrutura Pessoal, bastante é, atento, esperando o que vai acontecer. Hoje, os juros de longo prazo nos Estados Unidos estavam dando, dando uma estressada maior. Agora deu uma diminuída aqui. Pela manhã aqui, às 6 horas, a hora que eu cheguei no escritório, ele estava negociando com uma taxa aqui próximo de 1,77, um maior valor nos últimos 14 meses. Agora deu uma acalmadinha aqui, 1,75. Mas isso é o um mercado precificando que é muito mais dinheiro é, chegando, na, chegando na economia, na, na, sendo injetado na economia, e isso deve trazer pressões inflacionárias. né é, E o mercado tentando precificar qual vai ser esse impacto, se o Fed vai ter uma, re, uma resposta ou não. Então, é o um mercado lá fora basicamente esperando isso e esperando os dados de desemprego que vão ser divulgados na sexta-feira. Sexta-feira, lembrando, é feriado aqui no Brasil, né? Sexta-feira santa e é feriado nos Estados Unidos também. Então, a gente não vai ficar descasado um dia aí, num dia de, de uma divulgação de dados bastante importante. Lembrando que esses dados de emprego, principalmente agora é, nos Estados Unidos, é bastante importante, porque o Fed, na maioria das suas declarações, vem falando que a inflação está chegando perto ali, o CPI, né, que, que, é o, que é o índice de inflação americano, está chegando perto dos 2%, já deixando claro que ele está confortável em subir desses 2% um pouco, porque ele fala que ele vai fazer uma média de inflação, né? E a inflação ficou bem abaixo desses 2% por bastante tempo. Então, o Fed vai deixar, sim, a inflação correr um pouco acima dessa meta de 2%. Porém, o Fed diz que está bastante tranquilo com os estímulos, porque o desemprego ainda está bastante alto nos Estados Unidos. Lembrando que o Banco Central americano tem dois pontos de atenção, né? Um é a estabilidade monetária, que é a inflação, e outro é o plano de emprego. O plano de emprego, ele acha que é, é o que ele precisa mais atacar agora. Né? É um banco central americano é, bastante ativista, eu diria, aí, em atingir o, o plano de emprego. É né? uma coisa que a gente não via é, nos, últimos, nos últimos tempos, mas dado o, o problema do coronavírus e tudo que ele... e todo o aumento de desigualdade que ele trouxe, né lembrando que... É, o desemprego aumentou muito mais nas classes menos estudadas, menos desfavorecidas, do que nas classes altas, que conseguiram fazer home office, conseguiram continuar exercendo o seu, o, o seu emprego, né? E, diferente de quem trabalhava em lojas, trabalhava, que é um, que é um, é, um emprego um pouco, mais, é, um pouco mais precário, né? Então, o Banco Central Americano disse e vem dizendo em todos os seus comunicados que ele está bastante preocupado e bastante preocupado com o desemprego principalmente aqui neste nicho, né, que é um nicho que tem uma escolaridade mais baixa, uma renda mais baixa e acabou sofrendo mais por conta do coronavírus. Por isso que a divulgação dos, é, do número de desemprego na sexta-feira vai ser bastante interessante. Se esse número é, apresentar uma diminuição bastante acelerada, a gente... Temos que ver qual vai ser a resposta do, do, do FED. né? Porque se a inflação está chegando perto da meta, tudo bem que ele já disse que ele se sente confortável em deixar a inflação subir um pouco mais. Mas o desemprego está chegando ali perto do pleno emprego, qual vai ser a resposta do FED em relação a isso? Vai, ele vai começar a analisar que o um aumento de, de juros nos Estados Unidos está mais perto, não está. Então, é, é por isso que a gente considera aqui é, este ponto dos Estados Unidos, do, esse dado específico nos Estados Unidos, muito, muito importante para entender como vai ser o desenrolar das taxas de juros futuros nos Estados Unidos e, como todos sabem, né com, conforme as taxas de juros futuros nos Estados Unidos sobem, os ativos de risco globalmente acabam sofrendo porque ele é a base de precificação de quase de todos os ativos que existem. Né? Quase todos não. Todos os ativos que existem no mundo usam os, os trades americanos como base, é, como primeira... primeira Premissa na hora de fazer a precificação dos seus ativos. Então, agora vamos lá comentar um pouquinho mais sobre o resultado dessas empresas que são novatas na bolsa de valores, né? Então vamos começar primeiro. Ah, pessoal, antes eu vou fazer fazer um um pedido aqui para o pessoal da da produção, por favor, colocar o link do eu com isso. Lembrando que a análise mais profunda das dos resultados. Vocês vão encontrar lá no Eu Com Isso uma análise mais minuciosa, né? comparando todos os números, comparando com trimestres anteriores e ali com uma opinião um pouco mais fundamentada dos resultados. Aqui a gente tenta fazer mais um um overview, até porque essa parte de tech, eu realmente tenho dificuldades de fazer um valuation, eu sou um pouco mais eu sou um cara um pouco mais de valor do que um pouco de growth, né? um pouco de tech, e até te diria que eu não sou lá muito tecnológico na minha vida pessoal. Então, eu tenho um pouco de dificuldade em fazer essa, essa análise. Lá foi realizada pelos, pelo Rodrigo Carneiro e pelo Japa. Eles são um, um pessoal mais de tech, eles têm uma cabeça mais voltada para esses valuations do que eu. E outro ponto muito importante que eu queria, gostaria de, de falar com vocês, saiu o último vídeo da, da minissérie do Eduardo Guimarães, né? a minissérie Expert Trading. Se o pessoal do, da produção conseguir colocar o link aí, quem quiser assistir, minissérie é muito bem é, apresentada pelo, pelo Eduardo Guimarães. Este era o projeto que o Eduardo Guimarães estava focado, né? por isso que ele não estava aqui participando do nosso, do nosso morning call, agora amanhã ele estará aqui presencialmente para explicar um pouco melhor o que é esse Expert in Trading, e, mas hoje vocês já podem aí clicar, assistir os vídeos da minissérie, é, lembrando que quem participar dessa minissérie quem chegar quem conseguir vai poder depois ter um, um contato direto com o Eduardo Guimarães ali na, dentro da série, vai poder responder algumas perguntas e vai poder escolher uma, uma ação aí que, para o Eduardo Guimarães fazer análise, então Quem puder, o link está na descrição. Eduardo Inglaterra, como eu disse aqui ontem, ele é um mentor aqui para toda a a área de análise e essa minissérie ficou realmente muito boa. Então, link na descrição. Quem quiser, clica lá e assistam os vídeos. Então, deixa eu... Acabei o Merchan aqui, né? Um pouquinho de Merchan Neve sempre é positivo. Então, vamos lá para a análise das empresas. Vamos começar aqui pela Eletromídia. Eletromídia, pessoal, lembra a gente fez um relatório de IPO foi um relatório de IPO que a gente fez uma dinâmica um pouco diferente do que a gente costumava fazer, foi um relatório de IPO exclusivo para nossos assinantes. tá A gente lá explicou o case, a Eletromídia é uma empresa que atua num, num segmento bem nichado no Brasil, tá não tem muitos concorrentes, mas é o que eles chamam de mídia fora de casa. né Então, ela fornece espaços publicitários em, lo, em locais normalmente de, de grande circulação. Então, é, no ônibus tem, você vai ver, elevador, é, shopping, é, aeroporto. Então, é aqueles painéis, os painéis podem ser digitais ou pintados. Né? No metrô tem bastante coisa pintada, principalmente nas estações. E é uma mídia fora de casa. Então, foi um setor que como vocês... É um, a eletromídia tem boa parte do seu resultado focado, era focado, mais focado no transporte. né Foi um setor que teve sérios problemas durante o, o ano de 2020, né? por causa da diminuição de circulação de, circulação de pessoas os anúncios neste, é, neste segmento que acho é, que é 50% da receita da eletromídia acabaram diminuindo um pouco, mas ela conseguiu crescer em outros segmentos, inclusive no segmento de elevador, que é um segmento que é mais rentável para a eletromídia, porque não tem outorga, você não precisa negociar, você não precisa pagar o setor público para fazer é, a, a, para colocar as propagandas, é, mas a Eletromídia mostrou um resultado. Devido, dado todas as circunstâncias, o resultado é ok. Foi um pouco abaixo das nossas expectativas, mas foi um um resultado que a gente pode considerar médio. Não foi positivo, mas não foi negativo. Foi um médio. Ela conseguiu aumentar o número de painéis disponíveis, né? que é o o painel onde ela consegue entregar a mídia, a propaganda para você, para você, pessoa que está transitando ali. Mas ela teve... Uma, cresceu pouco a receita queimou bastante caixa teve prejuízo líquido e tem um um, um, um porém ainda né no ano passado ela fez uma aquisição é, um porém só sobre o resultado tá ela fez uma aquisição muito grande da Elemedia né eram os dois principais players a eletromídia comprou a Elemedia e por causa dessa aquisição que foi feita em fevereiro do ano passado se não me engano foi finalizada o resultado ainda é muito poluído tá é, mas a gente tirou algum algum desses é, a gente tenta fazer um. A gente tenta limpar o balanço na hora que a gente faz a análise, mas realmente é complicado, né? Mas, tirando isso, o resultado foi ok. Ela teve um crescimento de receita em comparação contra o, o quarto trimestre do ano passado, não foi um crescimento expressivo, foi um crescimento de 1%. No ano, como a gente pode imaginar, teve uma queda de receita, né? O, ano, o, tri, o segundo trimestre impactou bastante impactou bastante a venda de publicidade por parte da eletromídia e teve prejuízo e queima de caixa, tá? A gente continua gostando do negócio. É um negócio que tem é, é um pouco pulverizado no Brasil, só que a gente acha que nos múltiplos que ela está sendo negociada, ela ainda continua cara, tá? Tem bastante crescimento embutido. Esse crescimento pode vir através de novas aquisições. Ela é uma empresa que fez bastante aquisições na sua história, mas tem bastante. Você tem que pagar bastante prêmio para conseguir aí real, para ela conseguir realmente. É e tem um crescimento contratado bastante grande para conseguir realmente entregar bons resultados, tá? Então, é, a gente gosta do case, a gente só acha que a precificação foi realmente um pouco é, acima, um pouco elevada, tá? Agora, a eletromídia está no 0x0, em linha com o índice, o índice está 0x0, zero a, zero, a eletromídia está 0x0, zero zero, então, o mercado está mais ou menos com uma ideia é, como a nossa, tá? Foi um resultado xoxo, resultado médio. Então, é, agora vamos falar um pouquinho da Neogrid. Adilson, vamos falar de Neogrid aqui. Eu sei que você é, gosta bastante do Case. A gente, monta, a gente vem estudando mais, principalmente essas novas empresas, essas novas empresas de tech. Elas estão no nosso radar aqui. A gente está estudando algumas, dela, algumas, algumas delas. Estamos estudando Totus, estamos estudando Local Web e estamos estudando Neogrid. Neogrid é novata aqui dessas. dessas três que eu falei, o resultado da NeoGrid foi, foi bom. A gente teve um crescimento de receita, né ela cresceu relativamente bem a receita na comparação trimestre contra trimestre. Ela teve um aumento de despesas ali, mas eu diria que foi um aumento de despesas, não positivo, né? mas um aumento de despesas que faz sentido. né Foi um aumento de despesas ali que ela teve com gastos de pesquisa e desenvolvimento e na migração dos seus softwares para a rede, né? Então é, é um gasto, é, é um aumento é, de, de despesas positivas, né? Se a, gente pode, se a gente pode dizer assim, que são aumentos de despesas que melhoram a qualidade dos softwares e que torna colocam os softwares na rede, né? Então não é aquele aumento de despesas que fala, puta, aumentou, diminuiu o meu EBITDA, daqui coisa ruim não esse é um aumento de despesa que possibilita uma melhor uma melhor uma melhor prestação de serviços para para os seus os seus clientes né então é, a gente achou um pouco negativo o resultado mas por causa das expectativas que estavam embutidas aí na empresa tá mas foi um resultado foi um resultado misto eu diria tá aumento de receita foi positivo esta queda no EBITDA foi um pouco negativa é, mas parece que o mercado aqui gostou do do resultado. né? O grid está subindo quase 4,5%. Às vezes, o o mercado, no final das contas, é o rei. né? A gente tinha uma expectativa que poderia ser um pouco melhor do que foi apresentado, mas o mercado gostou. A ação está aqui subindo quase 4,5%. Então, novamente, pessoal, quem quiser ler um pouquinho mais, principalmente aqui, o NeoGrid, que aí realmente é uma empresa que foge um pouco do meu do meu know-how de análise, até porque eu não acompanho muito esse business de, de softwares, tá lá no nosso Eu Com Isso. Já a Eletromídia, por eu ter ajudado a equipe aqui em escrever o nosso relatório de IPO, eu já estava um pouquinho mais familiarizado. Tá? Mas e aí a última notícia, é o, aquele que a gente trouxe aqui ontem, é sobre o impacto dos, das perdas envolvendo um um fundo um hedge fund nos Estados Unidos, né, sobre as ações do Nomura, que é um banco japonês, e sobre as ações do Credit Suisse. Foram os dois bancos mais impactados aí. Existiam alguns outros bancos que eram brokers, né, Desse, desse mesmo fundo, mas parece que Morgan Stanley e o Morgan Stanley e um, se eu não me engano, o J.P. Morgan, talvez, eles já vinham Desalavancando o fundo, né? Então, eles já haviam desalavancando a posição, falando: ó, pode começar a vender aí, que eu sei que você não vai ter margem para me cobrir. Agora, os outros dois players, que é o Credit Suisse e o Nomura, eles realmente foram bastante impactados aí é, pelo fundo, pelo prejuízo do fundo. Lembrando, lá, no, na verdade, o principal derivativo que esse fundo utilizava, ele não pode ser, ele não existe nem dentro da regulação americana, tá? É um derivativo que ele fazia um swap, né? Ele 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 ficava na ponta comprada nas ações e ficava na ponta vendida no índice. Então era uma é, no final das contas o fundo ele ficava só na liquidação da diferença, tá? Se as ações subissem mais do que o índice ele ganhava dinheiro. Se as ações caíssem mais do que o índice ele perdia dinheiro. E aí ele tava em algumas diversas ações que foram perdendo, é, que tomaram vários, na verdade tomaram vários prejuízos não é a palavra certa que tiveram uma cotação bastante impactada nos últimos dias e conforme foram, foi caindo muito essas cotações e o índice não caiu tanto, esses dois bancos falaram, pessoal, e aí, preciso de mais margem, preciso de mais margem, preciso de mais margem. E essa era uma operação que dizem que tinha uma uma alavancagem de 10 a 20 vezes. Então, não não teve margem e aí começou a liquidação de todas as posições e os bancos acabaram tomando prejuízo por causa disso. né? Eles estavam expostos a a essa operação esse hedge fund não tinha o capital para os, os, conseguir pagar é, essa semana de margens, liquidou tudo e ainda assim os bancos ficaram é, no prejuízo, porque não tinha capital suficiente. Né? Você pensa, operação de 10 vezes, 20 vezes alavancada, você toma um prejuízo gigantesco nessa operação, você não tem capital para honrar, né? você não tem capital para honrar essa negociação. E os dois bancos que parece que foram os mais impactados, foram o Nomura e foi o Credit Suisse. Era um hedge fund não muito grande, ele tinha 10 bilhões de dólares em em, em capital, né? só que o pessoal começa a ficar, como eu disse ontem, o pessoal começa a ficar mais, puta e aí, será que tem mais algum hedge fund fazendo essas posições? Será que tem mais algum banco que está fazendo essas side side bets, né, que são apostas em em liquidação de diferenças? Como é que está esse mercado? Lembrando que esses derivativos são derivativos de gaveta, tá? então eles não aparecem no balanço dos bancos, então criou-se um burburinho aí no mercado é, este fundo especificamente, ele não cria um efeito colateral, porque ele era um fundo pequeno mas se cria um burburinho em pensar se existem algum, alguns outros fundos com essas mesmas exposições, né? não essas mesmas ações, mas nesse mesmo derivativo e como é que tá como é que esses, como é que os bancos estão expostos a, a esses derivativos. Então, é, e aí o setor de bancos nos Estados Unidos apanhou ontem. As ações continuam, as ações do, do Nomura e as ações do do Credit Suisse continuam sofrendo. E mas eu acho que um contágio, um efeito colateral maior para o setor de bancos no mundo ainda está sob controle. Mas como a gente não consegue é, ter, não consegue precisar, né? Qual vai... Quais... Quantos contratos desse derivativo e quanto de alavancagem cada um dos bancos está dando para os seus clientes, gera um pouquinho de estresse aí é... no mercado, tá? Mas um estresse que eu diria que foi relativamente controlado, tá? O VIX continua operando aqui bem próximo dos 20, do... dos 20 pontos, né? É... é bem menor do que a gente tinha no... antes da pandemia. Mas não é nada é, muito acima dos níveis de estresse que a gente vem é, vendo aí no, nos últimos tempos, tá? E eu acho que de notícias eram isso. Agora, vamos é, ao que vocês mais, mais interessam, senhores, que são realmente ali as perguntas. O Rafael Baldini Braz aqui, bom dia, investidores. Gostaria de, saber, gostaria de saber mais sobre a bonificação de ações da Sul-América. Eu perguntei aqui para o Eduardo Guimarães, que é o que ele acompanha melhor esse setor do que eu. Existe a, a Sul-América, ela vai pagar uma bonificação aí, que eu acho que é, se eu não me engano, é que seria como um é um dividendo escondido, aí né? De 6%, porque você ganha as ações, você vai ganhar uma quantidade de, de ações da Sul-América para cada ação que você tem de 6%. As ações da Sul América estão sendo negociadas ex bonificações hoje, tá? Então, o último dia para você ter as ações da Sul-América era ontem, para ganhar essa, essas bonificações, é, obviamente. O Guilherme perguntando de home e Tupi. É, Guilherme, eu, te, eu vou te falar ser bem sincero. Rome eu acompanhei, eu acompanho muito pouco. Tupi eu já acompanhei mais de perto que a gente tinha, numa das nossas carteiras. É, tupi é uma empresa que tem uma receita bem diversificada, tá? Ela tem receita vindo da Europa, receita vinda dos Estados Unidos, receita vinda do Brasil, é, é um case que a gente acha interessante, a gente gosta, eu sei que é uma aquisição relevante que ela fez, se eu não me engano, no final de 2019, ou no começo de 2020, foi barrada pelo CAD, ela ia comprar é, uma empresa italiana que ia, ia, ia aumentar bem né, o parque Fabril dela, e aumentar bem os contratos que ela tinha, mas essa aquisição foi barrada pelo CAD, e desde então eu acho que a ação é, se embutia, se embutia um, um, um valuation um pouco melhor para a Tupi por causa dessa aquisição. Mas com o dólar com o dólar Alto, com o mercado automotivo voltando, principalmente nos Estados Unidos, mais devagar na Europa, voltando bem na Andy, na China. É uma ação que a gente acha que que pode desempenhar bem, tá? Home, eu confesso que eu acompanho muito pouco, cara. Então, eu não não tenho nenhuma opinião sobre sobre a ação. O Valentim aqui querendo saber do setor de construção civil. Está apanhando muito, está apanhando muito realmente. Eu acho que tem dois pontos aqui que estão impactando o setor de construção civil, tá? Eu acho que tem uma questão de juros juros futuros, né? como o setor de construção civil é um setor de ciclo longo, demora bastante tempo para os imóveis serem entregues. Ele acaba sofrendo por causa disso, na precificação, e tem uma questão também de curto prazo dos juros e como vão impactar o financiamento imobiliário. Então, esse aqui é o ponto de juros, é um ponto que a gente está atento. A maioria dos resultados aqui, Ezetec, Cirela foram muito positivos, a velocidade de vendas continuou positiva, se ela um, um teve uma geração de caixa grande boa, é, continua conseguindo vender os bancos é, continuam bastante ativos no, no, na questão do financiamento imobiliário, então este é, é um problema que a gente vai este na nossa opinião é um problema que vai impactar mas o setor de construção civil, se a gente vê um descontrole inflacionário, um descontrole das contas públicas, e os juros realmente ter que subir muito mais. Tá? Se os juros tiverem que subir para cada dos 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, aí a gente já enxerga que o setor de construção civil realmente vai ser bastante impactado. No que está precificado agora, que é um juros na casa de 5%, 6%, a gente já não acredita em impactos tão relevantes no setor de construção civil. Agora, um outro ponto que eu acho que está impactando ou setor de construção civil é a questão do, do aumento no custo da matéria-prima, tá? É, com, todas, com, com todas as empresas de construção civil que a gente tem conversado agora, eles estão conseguindo repassar o preço nos imóveis novos ali, né? E nos imóveis que não estão prontos, eles repassam um, uma parte desse preço via o INCC. tá? Lembrando que contrato é, de, de, de financiamento, quem que a obra não está finalizada, não foi feito o repasse para o banco o índice de correção é o INCC. E o INCC não subiu tanto quanto o IGPM, mas é um índice que teve uma alta alta considerável e isso aí repassa aqui né, na na, na atualização das carteiras do do financiamento imobiliário da construtora junto aos mutuários. E o, o resto que a gente tem conversado das obras novas, eles estão conseguindo repassar ali é, no, metro, no valor do metro quadrado, tá? mas é um ponto que a gente está, um ponto de atenção que a gente tem é um ponto que a gente pergunta para todas as empresas que a gente fez conference como é que está esse impacto é, da, do aumento da matéria-prima no, 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 na margem, né? como vai ser esse impacto é, daí um, tem essa questão que eles repassam via NCC, que eles estão conseguindo repassar no valor do metro, do metro quadrado, mas é um ponto de atenção que a gente tem aqui, mas é importante a gente lembrar que o setor As commodities, principalmente as metálicas, né, que que são. que impactam mais aqui o custo da construção civil, eles eles tiveram bastante. por bastante tempo, né, não tiveram aumento. Então. por hora, parece que as coisas estão equacionadas no setor de construção civil. Mas a gente continua com bastante. de bastante atenção aqui, tá? A gente está. com uma pulga atrás da orelha, porque realmente o, o. o preço das commodities ele, ele tem subido muito forte nos últimos meses isso pode acabar impactando a margem da, do, do, do setor de construção civil, com certeza. Vou, o Pedro o está perguntando qual que é o dia de pagar a data ex, né, ou a data de pagamento de dividendos da Minerva. Eu vou perguntar aqui se o Eduardo Guimarães estiver olhando e conseguir me ajudar. Eu olhei semana passada e acho que só tinha a data de convocação da Assembleia, que vai acontecer dia 13 ou dia 14 de março aí com a convocação da Assembleia a gente vai saber direitinho a data, eu vou até entrar aqui, Minerva R, lembrando que ontem a Minerva teve uma performance bem acima do índice, né? chegou a subir 6%, vamos aqui, atas de reuniões, eu peguei uma ata aqui, que fala só da última emissão de debênture, que foi uma debênture de 1.6 bilhões, deixa eu ver se eu acho em outra aqui, é, não achei nas datas aqui, pessoal. Desculpa. Eu vou pedir para o pessoal, se os caras conseguirem, é, darem uma força aí e puderem me informar se tem alguma data realmente, quando vai ser realizada a sem- Assembleia. Na última vez que eu, an- que eu olhei, a Assembleia não tinha sido analisada, então não tinha a confirmação dos dividendos, né? Mas isso é meramente para a Assembleia decidir quando vai ser, né? E a data, quando a, imp- quando a ação vai ficar ex. Mas eu não consegui achar aqui. William Pereira aqui perguntando, bom dia, Levante, essa mudança política já estavam precificadas? Vocês veem algum impacto? Na verdade, a gente pode perceber que sim, né? A Bolsa ela fica oscilando entre os 112 e os 115 já faz algum tempo, né? Então, eu acho que toda essa estabilidade política quando tem novidade, a Bolsa sobe um pouco quando não tem, ela cai um pouco já está mais ou menos no preço. né? Eu acho que se a gente conseguir... O primeiro, primeiro ponto é aprovar o orçamento que deveria ter sido aprovado no ano passado. Se a gente conseguir aprovar o orçamento e conseguir andar alguma coisa com reformas, a Bolsa tende a andar um pouco mais. Tá? Mas eu acho que essa estabilidade política e, obviamente, toda a questão envolvendo... A crise de saúde que a gente vive já está, é, já, já implica nos índices da Bolsa, tá? Lembrando que a Bolsa no começo do ano chegou a bater 125 mil pontos. Então a gente teve uma queda é, considerável, entre aspas, da Bolsa e ela fica negociando entre 112 e 115 mil pontos já faz algum tempo. Então, agora, com a vacinação andando, tá? Importante a gente ressaltar aqui que a vacinação está bastante acelerada nos últimos dias, tá? Então. com a vacinação andando de maneira relativamente bem, a gente está vacinando quase um milhão de pessoas por dia, e com com a aprovação do orçamento e alguma reforma andando, eu acho que a Bolsa tem algum espaço aí para continuar, para entrar com uma uma perspectiva um pouco mais positiva. Então eu acho que a estabilidade política fez preço na Bolsa sim, e obviamente que a estabilidade política não vem só da, da... é, da não aprovação de reformas, da questão do orçamento, vem bastante, tem bastante a ver com a questão da não compra de vacinas, do, da demora no, no, no plano de vacinação, mas agora o plano de vacinação está andando bastante acelerado, tá? E a gente vê um, uma melhora aqui na, na, na aquisição de vacinas, com o Brasil tendo aquisição, tem, tendo feito aquisição de 500, com o que a gente já tem, mais umas 400 milhões de doses para serem é, disponibilizadas até o final do ano. Então, eu acho que são. Pequenas coisas que vão melhorando o o cenário. A gente ainda vê com com bastante incerteza essa questão do andamento das reformas no parlamento. Eu acho que, por mais que tenha sido indicado alguém do Centrão para estar lá no dia a dia, vai ser cada vez mais custoso para o governo conseguir andar com as suas reformas. o, o, O mercado dizia bastante que o Lira era um cara bem favorável ao mercado, bem pró-mercado, sabendo que ele nunca foi, né? ele sempre foi um cara do centrão, é, bem centrão mesmo, e um cara pró-mercado, tão pró-mercado como o Lira e como o Rodrigo Pacheco, não poderiam ter deixado uma aprovação do orçamento como foi. Né? Então, é, ainda assim, eu acho que se a gente conseguir melhorar o orçamento, conseguir andar com alguma reformazinha leve, mais ou menos, a Bolsa volta a subir. tá? Então, pelo menos é, é, é esta a minha visão. Aí o Alexandre Cuti, Acho que é Cuti. Bom dia, Bruno. Quais condições te levam a sair de uma ação? Preço alavancado, não acreditar mais na empresa ou executar os lucros. É, cara, existem algum, alguns, alguns pontos que fazem a gente levar a gente sair de uma ação. Pode ser que o case mudou completamente. A empresa resolveu. Fazer uma mudança de, de, de forma de atuação, mudança de especificação, completamente fora do que a gente esperava. Esse é uma mudança aqui, mudança na intrínseca no valor da empresa. Ela pode ter alcançado o nosso preço. A gente fala, pô, até aqui a gente acha que faz sentido ter essa ação. Daqui em diante não faz. Tem esse é, essa possibilidade. Ou é, mas quando o preço anda, né? normalmente o múltiplo anda então é preço múltiplo alguma mudança de estratégia da empresa é, alguma mudança macro que impacte muito a empresa ali então são mais ou menos é, esses pontos tá se empresa muito cíclica se a gente vê que o ciclo não está mais tão favorável a gente dá uma diminuída nessa posição a gente tem empresas aqui eu estou falando mais do, do bolsa tá do bolsa e do carta aqui é, empresas muito cíclicas a gente é, quando o ciclo macro ele dá uma piorada, a gente sai, a gente visa entrar em empresas que não dependem tanto do ciclo, depende mais de cenário macroeconômico, mas as empresas que são mais estruturais ali realmente é, mudou alguma coisa na estratégia da empresa ou já, já atingiu o preço que a gente considera é, com alguma margem de segurança ou, ou ótimo, né, ou, ou teto que a gente tem. Então, são essas coisas aqui que fazem a gente sair de uma empresa ou não. Pessoal perguntando o que aconteceu com o Taesa. O que aconteceu com o Taesa foi que a CEMIG, junto com a divulgação de resultado é, do, do último trimestre de 2020, anunciou que está estudando a possibilidade de sair da, da Taesa. Tá? Hoje a CEMIG tem um stake de 21%, se eu não me engano, da Taesa, e ela está estudando uma possibilidade de vender essas ações. Então, o mercado enxerga como positivo normalmente quando é, algum player, player grande, né? ainda mais um player grande que tem ali é, um controle estatal como a CEMIG, sai de uma empresa. Então, Foi por isso que as ações da Taesa subiram bastante ontem. Lembrando que essa saída da CEMIG da Taesa não é uma saída simples. Existem alguns acordos da Taesa com a ISA, ISA, que é a a estatal colombiana, em alguma das linhas de transmissões, que se a CEMIG sair, vender vender seu stake da Taesa, a a ISA tem a possibilidade de comprar a, Thaesa, de comprar a participação da Taesa, tem algumas questões envolvendo covenants de, de debêntures. então estão se estudando a melhor forma da CEMIG. É, tem a questão do Tag Along, né? Se a, de como fazer é, se, se, de como se vender a, CEMIG, a, a parte da CEMIG na Taesa sem é, acionar essa cláusula de tag along, então existem algumas complicações técnicas aí para a CEMIG vender seu stake na Taesa. Mas parece que a Semig vai realmente querer sair de, ou diluir sua posição é, que, ela, que ela carrega dentro da Taesa. E isso acabou aí impulsionando as ações da Semig é, da Taesa nos últimos dias. O pessoal aqui perguntando por que a JBS não mandou, apesar do, do bom resultado. JBS divulgou o resultado na quarta e desde quarta ela já andou 8%. Tá? Então, Eu acho, sim, que o mercado precificou bem o resultado da JBS, tá? Agora, existem algumas questões que eu acho que ainda seguram o o todo potencial da JBS aí, pelo menos no curto prazo, tá? Eu acho que o principal foi o que você comentou aqui, Bruno, que é a questão do stake de mais de 20% do BNDES no papel, tá? O mercado fica naquela, vai vender, não vai vender, vai vender, não vai vender, porque é é um stake relevante, né? Então, o pessoal chama de overhang, né? Ninguém sabe quando vai sair. Então, quando tem um, um stake bem grande para entrar no mercado, vão ser novas ações sendo negociadas. Isso pode criar uma uma pressão baixista aí, né? Uma pelo menos uma pressão que segure as ações, é, o preço das ações. Então, é o um mercado nessa nessa briga aqui, nessa, nesse cabo de guerra com, com o BDS. O BNS quer sair no maior valor possível para ele e o mercado quer que o BNDS saia para para tirar esse risco de overhang. Mas a ação vem subindo forte, tá? Principalmente depois do resultado. No ano, então, é mais de 25% de valorização, tá? Eu acho que os resultados que estão sendo entregues pela JBS fazem o mercado, mesmo assim, continuar enxergando potencial de valorização, mesmo com esse medo do do, do, do BNDES sair da ação. O Lucas está perguntando do resultado de, de Lopes. Cara, não olhamos, não acompanho, é... Perdi para o Eduardo Guimarães, ele já está acompanhando aqui no Morning Call. Guimarães, se você quiser dar uma comentada de Lopes aí, que você conhece bem melhor do que eu, amanhã, por favor. O Nivan aqui está perguntando se só vacina resolve a Bolsa andando de lado. Eu acho que não, tá, Nivan? É, além desse todo o problema envolvendo essa crise sanitária grande que a gente enfrenta, né? o fiscal continua sendo um, um dos principais impeditivos aqui para a Bolsa andar, tá? Então, eu acho que o fiscal... que a, a crise sanitária ela impacta o fiscal porque se a gente não resolver a crise a crise sanitária vai ter aumentos vão vão ter que ser concedidos é, mais gastos fiscais né para tentar resolver a situação de um de, um, de um de uma vez por todas isso aqui pressiona o fiscal o, o sanitário pressiona o fiscal mais o fiscal com crise de saúde ou não ele precisa ser resolvido ou precisa ter pelo menos alguma sinalização aí é, do que o governo é, ele pretende fazer, tá? Eu acho que são duas coisas que estão pressionando a bolsa, né, para ela ficar de lado. Mas eu acho que o fiscal tem um impacto maior do que do que a, a, a crise é, sanitária, tá? Até porque a crise sanitária ela acaba impactando cada vez mais o fiscal. Lembrando, tá, pessoal? Isso aqui é uma análise focada pensando mais em como vai reagir o mercado ou como o mercado responde ao dia a dia, tá? A crise sanitária é é, é, é muito ruim, cara. É, é um pouco é desafiadora demais, tá? Então, se alguém tiver mais alguma pergunta aqui, estamos chegando no, nos 50 minutos aqui, no, no final da prorrogação. Vamos dar mais uma passadinha no mercado aqui. Bolsa subindo 0,4%. Vamos ver como é que está o índice futuro. índice futuro cai no 0,21. Então, o mercado, novamente, um pouco animado com com essas mudanças que foram promovidas. Essa pequena reforma ministerial. Novamente, a gente acha que que é uma reforma ministerial que coloca o Centrão na articulação política, mas existem bastante nós aí para serem desatados. Primeiro vai começar com essa questão do orçamento. Então, ela já entra num teste de fogo aqui. Se ela conseguir realmente é, desatar esse nó de uma maneira que não complique ainda mais nosso fiscal, eu acho que o mercado vai ter uma resposta bem mais positiva do que está tendo agora. Né? Uma resposta um pouco mais comedida. Aí, a Neogrid subindo 3%. Eletromídia subindo 0,6%, um pouco acima do Ibovespa. Maiores altas do índice hoje são as ações... É, de reabertura econômica aqui, né? CVC, Gol, Azul, com uma alta com uma alta bastante forte, tá? Embraer também está entre as maiores as maiores altas do índice. Eu acho que isso pode ser explicado aqui pela pelo aumento da velocidade de vacinação, tá? Então o mercado é, enxerga que com mais rápido forem com mais rápido for o nosso programa de vacinação maior mais mais fácil, né? Na verdade, não mais fácil. Mais rápido a gente vai conseguir voltar a uma certa normalidade. E aí, as baixas de hoje, é, PetroRio, as ações de commodities aqui. PetroRio, Uzi Minas, CSN, Suzano, é, Bradespar e Vale, lembrando que o minério de ferro está caindo, e o petróleo também está caindo lá fora. Lembrando, pessoal, que amanhã tem reunião da OPEP. Reunião bastante importante da OPEP, tá? com China e Rússia. É, deixando a entender que China, desculpa, com a Arábia Saudita e Rússia, deixando a entender que eles são favoráveis a mais um corte é, de produção, né? Lembrando que conforme a demanda, conforme os novos lockdowns, os novos lockdown na Europa aumentaram as perspectivas de demanda, de aumento, né, da demanda por, pe- por consumo de petróleo tiveram, deram uma diminuída. Então a Arábia Saudita e a Rússia, que são dois dos maiores produtores mundiais de petróleo, falam opa, pera lá. Então, já que a demanda não vai subir, o que a gente espera, vamos dar uma controladinha na oferta. Quando você tem um cartel, você consegue fazer isso. Então, é, tem que ficar bastante atento, atento ao que vai acontecer amanhã, não. Quarta-feira, quinta-feira, na reunião do OPEP, vamos ver se realmente vai vir mais um corte é, na oferta de petróleo. E se isso realmente acontecer, eu acho que o petróleo pode dar uma recuperada, aí, pelo menos no curto prazo. tá? Então... É... A passada rápida foi essa. Eu acho que é isso. É, e o pão de açúcar aqui continua uma rocha. Subindo mais 3,32. Realmente o, pão de, o que o pão de açúcar tem subido nos últimos dias aí é inacreditável, eu diria. E, pessoal, eu acho que é isso. É, queria agradecer novamente a participação de todos. Quem puder, deixa um like aí no vídeo. Quem puder fazer mais um favor, comenta aí com com seus amigos, passa para os seus amigos, lembrando que amanhã para a alegria da nação, Eduardo Guimarães voltará a apresentar o Morning Call aqui, infelizmente ainda não não conseguiremos fazer na dupla aqui, dupla bem entrosada aqui, diria que é quase um, estou pensando aqui, um Dudu e Gabriel Jesus no entrosamento aqui, que foi responsável pelo título de 2016 do Palmeiras, dupla entrosadíssima de ataque, é, mas amanhã vocês teremos novamente a honra de ter o grande Eduardo Guimarães aqui apresentando o Morning Call e deixando mais uma vez aí quem quiser acompanhar é, a minissérie do Eduardo Guimarães né? a minissérie do Eduardo Guimarães o link está aqui na descrição do vídeo então, pessoal Bebeto e Romário não é da minha na verdade eu era vivo, Edu mas eu era muito pequeno, não cheguei a acompanhar então eu prefiro... Gabriel, Jesus e Dudu. Ou pode ser Ronaldo e... Ronaldo e Rivaldo, vai? Essa Copa eu já, já vi de perto. Já acompanhei mais ali. Ronaldo e Rivaldo. Dupla de EZ aqui. Acho que cai bem. Então, pessoal, desculpa as brincadeiras aí. Queria agradecer a todos vocês. Uma boa semana. Bons negócios. Puta, os caras já foram papelé e coutinho. Aí foi longe demais para mim. Aí, eu sei que, puta história, mas eu não, não era vivo. Ronaldo e Rivaldo, beleza. Então, Edu, amanhã... Você aqui, pessoal, bom dia, bons negócios e até amanhã com o Eduardo Guimarães.